0: question from the club una domanda mille mondi da scoprire il podcast di business international condotto da matteo castelnuovo buongiorno a tutti e benvenuti nella nostra voice room question from the club come sapete ogni settimana cerchiamo di proporvi delle interviste, delle opinioni che possano in qualche modo essere utili anche per comprendere la situazione attuale nel mondo del business e dell'impresa, ma anche diciamo tutto un po' il, il comparto del management e di quelle skill che sono sempre più necessarie. In questa giornata abbiamo voluto dedicare l'argomento della nostra chiacchierata al mondo della negoziazione, in modo particolare in un momento in cui il distanziamento sociale la digitalizzazione hanno cambiato un po' gli schemi di quelli che sono anche proprio i rapporti commerciali tra le parti, ma anche tra i diretti autori di questi accordi, quindi tra i professionisti, tra i sales manager che vanno a gestire queste conversazioni e eh, queste eh, diciamo negoziazioni per l'appunto, eh, abbiamo voluto invitare per parlare di questo argomento un esperto di fama nazionale ma anche internazionale eh, che è co-founder di ADR Center, un'azienda, un'agenzia diciamo che aiuta appunto nella strutturazione degli accordi tra le parti e eh, anche esperto di negoziazione in senso generale, Leonardo D'Urso. Buongiorno Leonardo, grazie di essere con noi.
1: Salve a tutti e grazie per l'invito.
0: Dunque Leonardo con te oggi vogliamo iniziare subito a parlare di questo mondo un po' particolare che spesso rimane sotto traccia perché appunto cerca di non arrivare agli oneri o agli onori della cronaca e quindi se ne sa poco, io spesso quando penso alla negoziazione, essendo un fan del del telefilm Suiz eh, mi viene sempre in mente una delle frasi, delle regole principali citate dal protagonista Harvey Speck che dice che praticamente la cosa più importante nell'ambito di una negoziazione è non arrivare in tribunale, cioè far cercare di mettere eh, d'accordo le parti prima di arrivare davanti a un giudizio. E tra l'altro è un, un argomento, un discorso che ho rivisto anche eh, in termini concettuali, chiaramente, nelle dichiarazioni recenti del ministro Cartabia, perché eh, questa fase di negoziazione pre, eh, diciamo, giudizio ehm, può essere anche molto utile nello snellimento de- dell'iter eh, procedurale della giustizia italiana e quindi aiutare magari anche la sburocratizzazione la semplificazione. Quindi eh, voglio subito chiederti ma eh, perché quindi la negoziazione oggi può essere così vantaggiosa diciamo, eh, per l'economia, da una parte pensando alle aziende, ma anche per la giustizia italiana?
1: La miglioranza delle capacità negoziali del, eh, eh, di chi si rivolge alla giustizia non è importante ma eh, direi fondamentale, tra l'altro è una delle condizioni poste dalla Commissione europea per eh, lo sblocco del, dei, dei fondi del, del recovery. Però partiamo da un concetto pre- preliminare. I conflitti sono parte naturale e ineliminabile di ogni organizzazione, di ogni comunità e ci sono solo tre modi per risolverli. Il primo la forza o l'autorità, il secondo la, la legge o le regole, cioè poi il ricorso al tribunale e infine la negoziazione diretta tra le parti o facilitata da un mediatore. Ecco, escluso il primo metodo della forza dell'autorità, se per risolvere ogni conflitto ci dovessimo rivolgere ai tribunali, non solo avremmo delle soluzioni inefficienti, cioè decise da un terzo e non dalle parti, ma soprattutto il sistema collassa, così come si è visto in in questi anni. Una visione tribunale centrica della soluzione dei conflitti non regge in Italia e non regge in nessun altro paese nel, nel mondo. I tribunali per carità sono importanti, il ricorso del tribunale è molto importante, ma deve rappresentare l'ultima risorsa, l'ultima spiaggia. Occorre quindi potenziare la formazione alla negoziazione e alla mediazione per la risoluzione dei conflitti, evitando però un approccio da autodidatta. Formazione a tutti i livelli, sia a livello universitario, degli studenti, ma ecco, nel nostro caso anche formazione a livello aziendale. Purtroppo le tecniche la, uh, di negoziazione sono uh, ancora relegate alle cosiddette soft skill, non alle hard skill, anche se i manager eh, e chi, si, chi lavora in, in aziende o, o, o organizzazioni complesse sanno bene che spendono uh, quasi il 70-80% del proprio tempo a negoziare.
0: Ecco, queste soft skill poi eh, ne parleremo, sono sempre più importanti in ambito generale, immagino in modo particolare nella negoziazione per quella sensibilità necessaria, no? per riuscire, se vogliamo, come dicevi tu, non usando la forza ma il convincimento, eh, a portare l'altra parte verso un, un'intesa finale che possa essere utile. Tu tra l'altro in eh, un tuo recente libro, L'accordo perfetto, eh, diciamo delinei, definisci anche eh, queste regole da utilizzare e quindi ti chiedo quali sono però i tre principi base se vuoi le tre regole d'oro che un negoziatore oggi dovrebbe utilizzare e fare proprie per arrivare a un good deal
1: se dobbiamo appunto concentrare in tre regole direi uno la preparazione sia la preparazione a livello generale con lo studio del, appunto, del con lo studio delle tecniche di negoziazione, sia la pianificazione della singola negoziazione. La negoziazione non inizia a, a, quando si incontra la controparte, poi ci si, eh, eh, si improvvisa, ma la, la negoziazione chiaramente inizia molto prima. Per cui, preparazione come eh, primo passo. Uh, un secondo um, consiglio è avere uno o più modelli di riferimento da seguire, non andare a caso, non, non improvvisare. E qui uh, un buon, una buona regola è che non ci sono, um, non ci, in negoziazione eh, eh, non ci sono sorprese, bisogna soltanto uh, o, uh, ricette segrete. Eh, bisogna soltanto prepararsi come come qualsiasi altra professione e il terzo direi anche pensare di gestire accordo a lungo termine Uh, si pensa molte volte che si negozia, si trova un accordo e finisce lì. Invece quando l'accordo spesso e volentieri è, um, è il primo passo per una relazione di medio-lungo termine con la mia controparte, devo pensare a come gestire quell'accordo, anche in in negoziazione.
0: Ecco, in quest'ultimo periodo, eh, anche in Fiera Milano, c'è stata la Borsa Internazionale del Turismo e si è parlato molto di un never-ending tourism. Quindi anche sotto il punto di vista della negoziazione c'è un never-ending, nel senso che se tu pensi che la negoziazione sia qui e ora e devi chiuderla il più velocemente possibile, forse commetti un errore perciò.
1: Assolutamente, assolutamente. Ci sono, ci sono alcune, per carità, negoziazioni che eh, sono, come gli americani eh, eh, le chiamano, one shot deal. Per esempio la negoziazione della della vendita di, una, di un immobile, di un appartamento, della compravendita eh, oppure della vendita della, delle quote azionari. ecco io magari non incontrerò più la, la mia controparte e il negoziato si concentra quasi esclusivamente sul prezzo lì c'è un, delle strategie, delle tattiche da seguire che possono essere eh, chiaramente eh, molto proficue, se ovviamente sempre eh, eh, realizzate in maniera etica e trasparente però ci sono altre eh, t- tipologie di negoziazione, come i contratti di lunga durata, di partnership, di distribuzione, i contratti di, 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 di lavoro con i, i propri soci, in cui l'accordo, la firma diciamo, dell'accordo, ehm, implica una relazione di medio-lungo periodo. Um, e l'accordo in sé non uh, si concentra soltanto sull'aspetto monetario, ma ci sono tanti variabili. Ecco, confondere questi due tipi di, uh, di negoziato utilizzando le tecniche del primo e del secondo o viceversa può portare a dei si- disastri negoziali.
0: In questo senso tu prima dicevi che appunto il negoziato, la negoziazione non inizia nel momento in cui incontri la controparte ma inizia molto prima quindi c'è tutta una fase di studio immagino e in questo senso probabilmente il digitale e la comunicazione o lipercomunicazione digitale dell'ultimo periodo potrebbe aver aiutato però anche il distanziamento sociale imposto dal covid-19 in qualche maniera sicuramente avrà impattato questo mondo e quindi quindi ti chiedo quali sono stati gli effetti da una parte del distanziamento sociale imposto dal Covid-19 e dall'altra l'iperdigitalizzazione no? di tutte le attività legate al business e non solo ma anche diciamo, alla vita quotidiana che comunque la pandemia ha portato in questi ultimi 15 mesi anche all'interno del mondo della negoziazione.
1: Beh, evidentemente tutti abbiamo avuto l'esperienza del, nel lavoro, nella nostra vita di passare dalla modalità in persona alla modalità Zoom e ovviamente la negoziazione non ha fatto eccezione e la negoziazione in Zoom o in, in videoconferenze, in team, è, è via dicendo è stata una scelta ovviamente imposta dalle circostanze. Eh, all'inizio anche io ero un po' scettico, eh, perché uno dei principi fondamentali della negoziazione è la, la, appunto, l'incontro di persona con la mia eh, controparte, però nonostante ciò può essere molto efficace eh, se, affra- se affrontato in maniera diversa dalla modalità di persona. Per esempio in questi ultimi mesi io ho fatto tantissime negoziazioni eh, in Zoom, in videoconferenza. Ho mediazione, cioè che è un negoziato facilitato di una, una controversia. Ecco, ho il, um, l'idea però è quella di affrontarle in maniera un po' differente e questo sarà tra l'altro il tema principale che affronterò appunto durante l'head of sales del 18 giugno sui nuovi negotiation skills da affinare in questa era uh, digitale.
0: Ecco, in questa era digitale c'è uno strumento, un tool, tu parlavi di Zoom della videoconferenza, ma esiste uno strumento, un tool digitale che aiuti davvero eh, i negoziatori di oggi e di domani a rimanere sempre più competitivi, insomma a essere un passo avanti per intenderci, secondo te?
1: Oggi si parla molto dell'uso dell'intelligenza artificiale, è nel nostro campo applicata alla giustizia predittiva o agli accordi predittivi dati determinati parametri di di partenza francamente credo credo che l'intelligenza artificiale potrà sicuramente aiutare nel processo decisionale i negoziatori però il fattore umano è e sarà ancora determinante per raggiungere un accordo che definisco perfetto
0: Ecco, è chiaro che il fattore umano è il, il contatto, no? come dicevi anche tu prima, cioè la, la sensibilità, la, l'intelligenza emotiva, se vogliamo, eh, che è necessaria per andare a concludere in maniera positiva o propositiva, un accordo è molto importante, però è importante probabilmente anche eh, diciamo, l'approccio che un negoziatore deve avere, sia magari quando vai a trattare un, una negoziazione istituzionale diciamo, paese, tra paesi, sia quando vai a trattare una negoziazione commerciale, quindi tra, tra aziende. Perciò ti chiedo qual è la differenza di approccio e soprattutto quali devono essere magari eh, i cardini, i criteri principali da considerare per impostare una buona strategia di eh, negoziazione?
1: Eh, in occorre sempre tenere presente che si negozia eh, con persone e non con paesi o organizzazioni o società. È fondamentale per cui comprendere come tutti noi eh, in negoziazione prendiamo le, eh, le decisioni. Eh, sia se negoziamo per noi stessi, sia in rappresentanza di aziende piccolo-grandi o di paesi eh, interi. E, mh, devo dire che nella mia esperienza ho imparato che gli esseri umani, tutti noi, eh, negoziamo allo stesso modo sia in un'assemblea condominiale per la divisione delle spese, appunto nel nel condominio sia in un trattato eh, tra stati, ecco, le dinamiche negoziali sono esattamente le stesse, le persone negoziano allo stesso modo, per cui io mi concentrerei più e mi concentro più su come le persone prendono le decisioni, come negoziano, eh, sia che negoziano per se stessi o in rappresentanza di grandi aziende o di eh, stati eh, interi.
0: Quindi vai più diciamo sulla fase come dire, emotiva se vuoi, vai più a cercare di cogliere lo spunto giusto dal rapporto e dalla relazione con la persona piuttosto che eh, diciamo, dalla, dallo storico aziendale o istituzionale?
1: assolutamente appunto, bisogna. Eh, ovviamente il contesto è sempre anche diverso però eh, vi faccio un esempio nel, nel, per esempio nelle mediazioni nelle negoziazioni tra stati o, appunto, o, o, o società magari il negoziatore deve eh, riportare a qualcun altro deve riportare al board, deve riportare al CEO se non è presente per cui ha cosiddetto dei back table cioè delle persone che non sono in negoziazione ma influenzano la negoziazione e allora qui uh, una, uh, um, un consiglio, una tattica negoziale è quello di aiutare la mia controparte a scrivere il suo winning speech, cioè di ritornare da chi decide o, che, o chi deve ratificare la, ne, il risultato per uh, raccontargli come ha vinto lui in negoziazione, cioè noi dobbiamo aiutare la nostra controparte, ecco, anche là, tornando per esempio in un negoziato di una controversia ereditaria, le parti magari eh, in, al tavolo negoziale devono ritornare e, eh, e, ne- e rinegoziare internamente con la propria moglie e con il proprio marito. Non cambia molto se, sì, appunto, se questo winning speech viene eh, riportato appunto, o all'interno della propria famiglia o all'interno della propria organizzazione
0: quindi diciamo tu anche nel tuo libro eh, vai a sottolineare ogni volta che si finisce un negoziato eh, si pensa sempre cosa avrei potuto fare meglio diciamo che nell'ottica del winning speech quindi si può dire uno de, degli obiettivi principali è scrivere nel, nella maniera migliore possibile il winning speech della controparte per nella, cercare di convincere gli altri
1: sembra sembra <ride> intuitivo ma è molto molto importante è,
0: quali Possono essere però gli altri rischi o le altre difficoltà, se vogliamo, eh, che un negoziatore può incontrare o che principalmente devono essere tenute presenti da un negoziatore?
1: Ma ci sono oh, t- diciamo, tante eh, difficoltà. Il eh, rischio maggiore è ecco, se noi vogliamo tendere all'accordo cosiddetto perfetto, cioè noi non ci accontentiamo subito, uno dei dei difetti, per esempio del negoziatore inesperto, come dico io, autodidatta, è quello di accontentarsi troppo presto, cioè eh, quando si trova un minimo comune denominatore delle controparti, si chiude subito l'accordo e si pensa già all'accordo successivo, lasciando sul tavolo eh, valore per entrambi. Ecco, se noi vogliamo cercare di eh, arrivare un po' alla frontiera di Pareto, cioè di massimizzare il, um, il risultato negoziale dobbiamo anche uh, rischiare di rompere le, le trattative, soprattutto quando uh, um, trattiamo e negoziamo non sul, primo modello, sul primo modello di uh, competizione, di una trattativa one shot deal. Ecco, Dobbiamo scoprire qual è il vero punto di rottura della controparte e dobbiamo rischiare, dobbiamo rischiare di rompere le trattative, ovviamente cercando di pianificare di ritornare al tavolo del negoziato, ecco, questo il rischio è ovviamente se si rompono le trattative di non tornare più al al tavolo negoziale.
0: C'è stato un momento nella tua carriera insomma che ti ha portato in molteplici paesi nel mondo e con molteplici aziende eh, al tavolo della negoziazione in cui hai deciso ok bisogna far saltare il banco o comunque in cui sei stato magari indeciso sul far saltare il banco o meno e quindi eh, qual è stato magari il momento più complesso che hai dovuto affrontare nella tua carriera in questo senso?
1: Ci sono state diverse, appunto, come, sì, come spiego un po' nel, nel mio libro, dipende dalla situazione. Eh, il buon negoziatore è un po' un camaleonte che sa uh, utilizzare la strategia più adeguata secondo la controparte, secondo la, um, la, le circostanze. In eh, sì, un negoziato, come vi dicevo prima, un one-shot deal, in cui, non si, in cui il negoziato finisce appunto con l'accordo, Um, I miei migliori negoziati, anzi credo tutti, sono stati ripresi dopo aver sal- fatto saltare il banco. Uh, saltare il banco vuol dire capire il, uh, il, punto di, il vero punto di resistenza della controparte. Ovviamente bisogna avere una buona strategia per poi non far scappare la controparte e riportarlo al tavolo del, uh, del negoziato. Uh, ci sono altri invece negoziati più uh, complessi in cui ehm, invece occorre eh, capire qual è l'interesse della controparte. Vi faccio un esempio pratico, che credo in questi ehm, giorni e ehm, spesso sui giornali, ecco, uno del, del, dei, mh, dei, dei negoziati in cui non sono stato per carità coinvolto, però mi piacerebbe mettere per esempio attorno a un tavolo i rappresentanti della Commissione Europea e la società AstraZeneca. Uh, è stata fatta qualche, l'anno scorso un negoziato, nel uh, negoziato è scaturito uh, un contratto, però ecco quello è il classico esempio di contratto di negoziato, credo dal, dal punto della notizia del giornale, della stampa. Uh, non credo fatto efficacemente per entrambi. C'è un negoziato nato come un one shot deal, eh, come concentrato sul prezzo delle dosi di vaccino, quando invece sia la Commissione Europea che AstraZeneca dovevano incominciare a lavorare eh, insieme. Ecco, In questi giorni, ahimè, non si è eh, speso sufficientemente il tempo per far ritornare le parti attorno a un tavolo, non c'è un mediatore delle delle controversie, Eh, il contratto da quello che appunto si si legge dal web eh, è scritto secondo me abbastanza male nella parte eh, della risoluzione delle controversie ehm, e le parti sono ahimè in tribunale.
0: Quindi la fase di studio è fondamentale, e ritornando alle soft skill e alla necessità di avere delle competenze professionali diciamo, nella negoziazione e di non farla a braccio, potremmo dire: quali sono e quali saranno le skill più importanti per un negoziatore in futuro, secondo te?
1: Ah, oltre a quelle diciamo, sempre, sempre importanti, che non tramontano mai che ho detto prima, cioè la preparazione, avere i modelli di riferimento, la gestione dell'accordo a lungo termine, Che nei prossimi anni saranno molto importanti la, la negoziazione e la comunicazione efficace attraverso i tool digitali, videoconferenze, email, whatsapp e via dicendo, la capacità di comprendere le informazioni più rilevanti in una negoziazione nel mare di informazioni che abbiamo ecco in questo senso ahimè l'essere sempre più connesso eh, non ci aiuta abbiamo troppe informazioni a disposizione dobbiamo capire quelle che eh, fondamentali per chiudere una, una, una negoziazione e poi forse uh, un altro skill importante è quella di negoziare attraverso un terzo mediatore indipendente. Se sono un bravo negoziatore capisco quali sono le barriere, per esempio di comunicazione, che mi impediscono il trovare un accordo con la mia controparte soprattutto in un contesto di contenzioso, di conflitto e chiamo un, mi faccio aiutare da un terzo, appunto tecnicamente un mediatore e negozio attraverso, attraverso uh, di lui. Ecco, per esempio in questo campo un buon uh, 75-80% delle volte attraverso un mediatore professionale indipendente si riesce a trovare un accordo stragiudiziale della controversia evitando i tribunali per tornare alla prima, alla prima domanda.
0: Fare un passo indietro serve ogni tanto.
1: <ride> Assolutamente, andare al balcone questo.
0: Perfetto, noi allora chiaramente ti ringraziamo, speriamo di avere dato insomma anche attraverso la tua esperienza e le tue parole una buona, un'efficace comunicazione per fare capire meglio questo mondo della negoziazione e speriamo presto di tornare a dialogare con te nella nostra voice room.
1: Bene, grazie, a presto.